0: Siamo negli anni trenta del secolo scorso, Ludovic Fleury è un ragazzino cresciuto in Francia, Cleury. Precisamente in Normandia, sotto la tutela dello zio Ambrose, che è un postino, un postino rurale, un paese punto di campagna, che ritornato dalla Grande Guerra si riscopre pacifista e soprattutto si riscopre con la passione per gli Ignamas, gli Aquiloni. Ambrose è soprattutto, infatti, un rinomato maestro di Aquiloni, un capitano del cielo. Ciò che da sempre ha caratterizzato la loro famiglia, e quindi i loro stessi avi o i loro stessi antenati, è quel granello di follia, di scintilla sacra, che deriva innanzitutto dall'essere sprovvisti di quella rassicurante facoltà dell'oblio. È un eccesso di memoria, infatti, che fa diplomare Ludo a soli 14 anni e lo fa diventare immediatamente un addetto alla contabilità presso una grande ditta. Il ragazzo di fatti riesce a compiere a mente eh, i calcoli più improbabili. Ludo non conosce la dimenticanza e proprio per questo fa di Lila, la ragazzina biondissima che lo scruta con piglio austero da sotto il suo cappello di paglia, la sua passione più ostinata e duratura, anche quando lei sarà lontana, anche quando le certezze vacilleranno del tutto. Lila infatti è la figlia di un aristocratico finanziere polacco e solo d'estate vive a Clery, in Normandia. Tuttavia, anche negli anni dell'invasione dell'invasione tedesca della Polonia, quando Ludo eh, si unirà alla Resistenza e non avrà più tracce di Lila, continuerà ad amarla e a vederla al proprio fianco. Gli Aquiloni, è questo è il titolo del libro di cui avremo lettura, è il testamento dello scrittore francese Romain Gary, scrittore, eroe di guerra e scrittore anche di educazione europea che da Sartre fu definito il miglior romanzo sulla resistenza. Pubblicato nel 1980, eh, proprio pochi mesi eh, prima che l'autore si togliesse la vita. Eppure eh, questo testo è intriso d'umanità, è un inno all'amore, alla passione per una donna e per gli ideali. È un elogio, un elogio romantico della memoria, come limite e come virtù. Il romanzo racconta con brio il bello e il cattivo tempo dell'uomo, fino a confessare, dinanzi alle tragedie del XX secolo, che il lato disumano fa parte dell'umano, che il confine tra le due parti non è sempre così nitido. Gli Aquiloni di Ambrose sono gli ideali, i sogni da tenere stretti, perché non scappino via nel cielo ma non troppo ancorati al suolo per non farli schiantare in terra e forse l'ideale supremo per l'autore resta quello della facoltà immaginativa come forza travolgente cui nessuno può sottrarsi come palliativo, come evasione la fantasia stessa è alla base dell'atto creativo e guida la penna dello scrittore così come l'aquilone a scegliere la sua direzione nel cielo, a favore del vento e dell'immaginazione. La mano non può far altro che assecondarlo e tenersi ancorata alla realtà. Il sottile equilibrio tra ragione e ragione di vita, tra realtà e ideale, inteste magistralmente questo romanzo, che diviene insieme luogo di incanto e di verità, di fantasia e di realtà. È l'immaginazione, di fatti, che dà sapore e colore alla vita, Se no il mare sarebbe soltanto acqua salata. Il romanzo d'addio di Romangheri è un lascito oneroso. È, paradossalmente, un invito a stare dentro la vita, sognando, sospesi come gli aquiloni, tra cielo e terra. E adesso la nostra Barbara ce ne leggerà un bel brano.
1: La sola cosa che temo per te, Ludovic Ferry, è quando vi rincontrerete. Io probabilmente non ci sarò più, e così mi risparmierò molte delusioni. La Francia, quando tornerà, avrà bisogno non soltanto di tutta la nostra immaginazione, ma anche di molto immaginario. Così questa ragazza che hai continuato a immaginare con tanto fervore per tre anni, quando la ritroverai? Dovrai continuare a inventarla con tutte le tue forze. Sarà sicuramente molto diversa da quella che conoscevi. I nostri resistenti, che dalla Francia si aspettano chissà quale prodigioso ritorno, mostreranno spesso con risatina a denti stretti la misura della loro delusione ma soprattutto la loro personale misura mancanza d'amore dissi il professor pinder succhiava il bocchino vuoto non vale la pena di vivere nulla che non sia un'opera di immaginazione se no il mare sarebbe soltanto acqua salata prendi me per esempio da 50 anni non ho mai smesso di inventare mia moglie non l'ho neanche lasciata invecchiare deve essere piena di difetti ma io le ho trasformate in qualità e io per lei sono un uomo straordinario. Non ha mai smesso di inventarne anche lei. In 50 anni di vita in comune si impara a non vedersi, a inventarsi e a reinventarsi ogni giorno che passa. Certo, le cose vanno prese come sono, ma perché così gli si può meglio torcere il collo. D'altronde, che cos'è la civiltà se non un continuo modo di torcere il collo alle cose come sono? Il professor Pinder fu arrestato un anno dopo e non fece mai ritorno dalla deportazione, neanche sua moglie, benché non fosse stata deportata. Vado a trovarli spesso nella loro casetta e loro mi accolgono con la stessa gentilezza, anche se a quanto pare non sono più lì da molto tempo.